0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נכונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז שלום לכולם, היום אני מארח את חן פרידמן, מומחה להשקעות ומתכנן פיננסי בכיר בקבוצת טרפז פיננסים. היי כן, מה העניינים? בסדר, איזה בוקר טוב. שמח לארח אותך שוב. הדיון שלנו היום, בגלל זה בחרתי לארח אותך כמומחה בהשקעות, ועם כל הניסיון והרזומה, זה קצת לדבר על איך אני בעצם מנהל השקעות כמו שצריך, או איך אני בוחר את ההשקעות שלי. ואנחנו נתקלים בזה הרבה בסיטואציות שלקוחות של שלנו, יש להם פתאום כסף פנוי, עם איזשהו פקאם שהם מבינים שהשתחרר, או איזשהו סכום כסף שהגיע, ירושה, או בונוס גדול. ואז נשאלת השאלה, מה עושים עם, ה... עם הכסף? רוצים כמובן לייצר צורות, לנהל את זה ברמת הסיכון הנכונה וכו', אבל איך עושים את זה בצורה הכי טובה שיש?
1: ראשית, חייבים להתחיל מארגז הכלים של אותו משקיע. זה לא משנה אם הוא משקיע בנדלן או משקיע בשוק ההון. הוא צריך לבוא עם ארגז כלים. ארגז כלים, ככל שיש בו יותר כלים, אז משם נפתח הפתח להשקעות וגם משם נפתח ההבנה למה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. השאלה זה מה יש בתוך אותו ארגז כלים, כי לכל אחד מאיתנו יש ארגז כלים שונה. אז בשביל להשקיע בשוק ההון או להשקיע בנדל"ן, מה הדבר הראשון שצריך? אני פותח את ארגז כלים שלי, והדבר הראשון שצריך זה ידע. אני פותח ואני רוצה לדעת מה זה מניה, אני רוצה לדעת מה זה אגרת חוב, אני רוצה לדעת מה זה קרן נאמנות, אני רוצה לדעת מה זה קרן סל. אני רוצה להבין אם יש הבדל בין אגרת חוב ארוכה לאגרת חוב קצרה. אני רוצה לדעת מה זה מניית חלום ומה זה מניית ערך. אני רוצה זה בתחום הידע שלי, אוקיי. שכמובן נגעתי רק בזעיר אנפין, מה צריך בידע, כן? ברור, מן הסתם זה קרחון ענק, כל
0: העולם הזה של שוק ההון וגם כמובן הנדל"ן. אוקיי, אז נניח שיש לי ידע, ידע אפשר ללמוד בקורסים, אנחנו מלמדים בעצמנו בקורסים גם לקהל הרחב וכולי, אנשים באים, צורכים ידע, היום גם הידע נורא נגיש ברשת, יש ספרים, יש פודקאסטים, אוקיי, יש לי ידע, צברתי, למדתי, לקחתי כמה חודשים, קורס וכולי. אז מה, זה אומר שאני יכול להיות משקיע נהדר עכשיו? לא,
1: כאן נכנס עניין הכוויות. אם נכנסת למטבח, אתה צריך לראות שיהיה לך כוויות. או, כוויות אני מתכוון בכף. Okay. אז בואו נדבר על זה בעברית פשוטה, זה ניסיון. Okay. כמה הניסיון הוא טוב או רע, אפשר להתווכח. אני דווקא אוהב מנהלי השקעות צעירים, אבל שיודעים okay. מה זה שוק ההון. Okay. זאת אומרת, הרי רוב הציבור, אפשר לראות את זה במרץ 2020, okay. נמכרו 40 מיליארד שקל מקרנות הנאמנות בשבוע. Okay. כל מי שמכר... לעולם לא יחזיר את ההפסד שהוא עשה באותו שבוע בין ה-15 למרץ ל-21 mm-hmm. למרץ. אז הניסיון הוא השחקן החכם ביותר. כשאתה <שמע> מדבר בעצם על זה בעיקר ההיבט המנטלי. בעיקר ההיבט המנטלי. תזכור חזי, ב-2002 קיבלו פה פרס נובל לכלכלה בהיבטים פסיכולוגיים שההחלטות שלנו הן לא רציונליות. אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית O.T.M. זה mm-hmm. Other People Money. Mm-hmm. אז השאלה איך אני מתייחס לכסף שלי mm-hmm. וכמה אז בוא נגיד יש לי
0: ידע וצברתי קצת ניסיון, ניסיון של שנה, שנתיים הוא בטח לא מספיק, אנחנו צריכים להכיר קצת את המחזוריות בשוק ההון, כי נפילות גדולות, אנחנו מכירים את זה, לא מגיעות כל חודשיים. אוקיי, נניח שצברתי ניסיון, מה עוד אני צריך באמת כן, אבל אני, הניסיון הוא
1: משהו מיוחד, אני תמיד, בקורס אני תמיד מסביר את זה, mm-hmm. תראו לי פה אחד שבדק טופס של לוטו, mm-hmm. ובשניות הראשונות שהוא בדק הוא לא התרגש, אין דבר כזה. Mm-hmm. אי אפשר לא להתרגש כשזה כסף שלך, כשאתה נוגע בתוך הסיפור הזה. אז זה כחלק מהניסיון. הדבר השני בניסיון, זה לדעת להסתכל מקרו. כי אחת הבעיות, אנחנו יודעים מאוד מאוד לנתח מיקרו, פחות מקרו. בואו נפרוט את זה ממילים גדולות mm-hmm. לענייני פודקאסט. ההבדל בין מקרו למיקרו, זה להבין תהליכים גדולים בעולם, מול להבין את החברה הקטנה. Mm-hmm. השבוע הייתי עם הבנות שלי, באולפן צילומים, והצטלמנו בפילים. <ש> היה ממש כיף, כמובן שהבנות לא הבינו מה היא עושה, מה היא מותח, מותחת שם מבחינת פילים, אבל תמיד אני מספר את הסיפור הזה, כל מי שעשה ניתוח לקודאק בשנת 2001, הוא לא טעה בניתוח של קודק, אבל הוא לא הבין מבחינה עולמית שעוד מעט כבר לא יצלמו בצילום מכני, או איך שתקרא לזה, יעברו לצילום דיגיטלי.
0: אז צריך ככה להכיר כמובן את התהליכים החיצוניים, ולא רק את התהליכים הפנימיים של... להכיר זה
1: קשה, לנסות ללמוד אותם, להיות פתוח להמון המון ידע. זאת אומרת, צריך כל הזמן לקרוא, וגם שם אתה עדיין טועה, אבל אם תהיה פתוח להמון ידע ותטעה בקודק אחת, ושאר המניות שלך יהיו בסדר, או שאר התיק יהיה בסדר, אני
0: קונה את הכול. אז בוא, אנחנו מדברים על עניין של ניתוח מניה אחת, או איגרת חוב מסוימת, תכלס
1: צריך לא מעט זמן בשביל לעשות את זה. אתה יודע מה זה... לא מדברים על תיק שיש איגרת חוב, תן דוגמא טובה. הרי מה ההבדל, אני תמיד אומר, בין ניתוח מניה לניתוח איגרת חוב? בניתוח מניה זה 80 המניה, או החברה, יותר נכון, ו-20 אחוז מאקרו, זה להבין תהליכים. באיגרת חוב זה בדיוק הפוך, זה 80 אחוז לנסות להבין לאן הולכת הריבית והאינפלציה, ו-20 אחוז זה להבין אם החברה עצמה, או המדינה עצמה היא טובה או לא. אז כמובן, כל דבר כזה הוא עניין... כמותי, mm-hmm. לנתח נכון אגרות חוב, mm-hmm. אתה צריך כל יום לקרוא mm-hmm. סקירות מקרו.
0: אז אני בסך הכל בן אדם שיש לו קצת כסף, אני רוצה להשקיע, אז בוא, ידע, אין לי זמן עכשיו להרבה מאוד קורסים, וניסיון לצבור לאורך שנים, לא באמת אה, יש לי, ולהתחיל להבין בפרופורציות איך אני צריך אה, לנתח דוחות כספיים, אין לי באמת זמן, אז מה האלטרנטיבה שלי? יש, לא בשוק,
1: בשוק היום וגם ברמת המחירי הדמי ניהול היום, יש מספיק אלטרנטיבות להשקיע כספים. Mm-hmm. זה כספים קטנים דרך גמל להשקעה, mm-hmm. כאילו עד 70 אלף שקל, או מעל זה בפוליסות חיסכון, או בקופות גמל רגילות, קרנות פנסיה, קרנות... לא, חש... לא חסר מוצרים להשקיע. Mm-hmm. קרנות נאמנות, קרנות סל וכן הלאה וכן הלאה, לא חסר מוצרים להשקיע. השאלה... זה איך אתה בוחר ואיך אתה מתאים לעצמך את המוצר שמתאים לך. אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה, לארגז הכלים. מה אתה מאמין בו, ועם זה תלך קדימה. אז בעצם אתה מדבר על מוצרים שיש מישהו
0: שמנהל אותם. זאת אומרת, אני נותן או קונה את המוצר הזה, או מעביר את הכסף ל... מכניס את הכסף לאותו מוצר, ואז יש שם בעצם מנהל השקעות, שיש לו את הידע, יש לו את הניסיון, יש לו כמובן את הזמן לנתח את הדברים כמו שצריך. איזה כלים יש למנהל השקעות לעשות את זה כמו שצריך? מנהל השקעות
1: אמיתי, לא, לא קורא גלובס, ובלי חס וחלילה לזלזל, <laughs> לא קורא גלובס או, או כלכליסט אה, אחרי שהדברים קורים. הוא קורא ניתוחי מאקרו ומיקרו לפני שהדברים קורים, ומנסה להקיש מזה. <laughs> אני תמיד אומר, גם אם הוא טעה ב-50% וצדק ב-50%, אם הוא ניהל נכון את הפרופורציות, עדיין הוא עשה לך כסף. <laughs> אתה יודע, אפשר להתווכח על הרבה דברים, אני תמיד תמיד אומר, תסתכלו על המוצר הכי פשוט והכי בסיסי, קחו קרן השתלמות במסלול כללי, בעשר, 12 שנים האחרונות, עשתה מאה אחוז תשואה. זה המוצר הכי בסיסי והכי נכון, כי מישהו חיצוני ניהל עבורנו את הכסף, <אח> הוא נטרל את המרכיב הפסיכולוגי, הוא בא עם הידע שלו. עם הזמן, mm-hmm. זה השקעה של המון המון זמן. אתה יושב, קורא גלובס וכלכליסט, למנהל השקעות יש בלומברג, mm-hmm. מערכת שעולה 2,000 שקל בחודש. Mm-hmm. מן הסתם גם יש לגופים הגדולים יחידות מחקר
0: ייעודיות שלהם, שמתמחות גם ב- בסקטורים, מתמחות באלוקציות של מניות, נדל"ן, חוב ו- וכולי, ובעצם הזכרת מקודם דמי ניהול, אז זה בעצם הדרך שלי לבוא ולהעביר את המושכות לגוף מקצועני, אבל גם לשלם. דמי ניהול בשביל הפרופורציות,
1: תן לנו קצת אה, מספרים. אני אתן דוגמה יפה, אני הרי הכי אנטי IRA שיש. Mm-hmm. תמיד כשאני אומר לאנשים, טוב, יש לך אינטרס, אתה סוכן, mm-hmm. בסדר, אני, אחרי שאני מדלג על ההערה הצינית, mm-hmm. אני אומר, תסתכלו כמה עולה IRA, IRA עולה בין 0.2 ל-0.25, mm-hmm. עוד קצת ניהול, ואתה בסוף זה שמחליט מתי
0: לקנות. IRA, רק למי שלא סליחה. יודע ומכיר, זה בעצם דרך לנהל מוצר גמל או השתלמות. בעצם בעצמי, לא לתת למנהל ההשקעות של הגמל וההשתלמות לנהל את זה בתוך המסלולים הסטנדרטיים, אלא אני בעצם בא ומחליט
1: מה יהיה שם בתוך התיק. נכון, אל תשכח שגם היה רייז המחתרת האירית, בסדר רק אל תשכח. אם תנהל את זה לבד, קח היום קרן עוקבת מדד, קרן השתלמות, יש לנו היום בחצי אחוז, או קופת גמל להשקעה בחצי אחוז, אז שילמת עוד פרומיל או פרומיל וחצי יותר, אבל קנו בזמן. ולא הייתה את ההשפעה הפסיכולוגית, ורצת עם mm-hmm. זה לאורך לא זמן. כל ההתחכמויות בדרך כלל פוגעות בנו. אני, אני תמיד אומר לאנשים, כמה טיימינג בשוק ההון הוא, עכשיו חשבתי על זה בדרך לפה. Mm-hmm. פתחת, קנית קרן ב-15 למרץ 2020, או ב-21 mm-hmm. למרץ 2020, mm-hmm. ההבדלים שלך בתשואה היו לעשר שנים קדימה, סך הכל על השבוע mm-hmm. הזה. אסור להתחכם. It's not timing the market, it's time in the market. ולכן הניהול העצמי הוא בעייתי בעיניי.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה בא ואומר, מעבר ליתרונות היחסיים שיש למנהל השקעות, או לנהל את הכספים בתוך מוצר שמנהל את ההשקעות בצורה עקיפה, בלי שאני מקבל את ההחלטות, אז כמובן זה לקנות את הידע שלו, לקנות את הניסיון, לקנות את כל היכולות הטכניות, נקרא לזה, כמו אנליזה, מסחר, עמלות נמוכות שהוא יכול להשיג ואני אולי פחות. אבל יש גם לפעמים את העניין הזה של הריחוק, על זה אתה מדבר, זאת אומרת שהמנהל השקעות, הכספים אצלו, הוא זה שמנהל, ובעצם הקבלת אחריות על לקנות או למכור היא לא אצלי, ואז הטעויות האלה של חוסר יכולות או שריון מנטלי שדיברנו עליו מקודם, הן בעצם מטשטשות ודווקא משחקות
1: לטובתנו. O.T.M, הכי או O.T.M אחרי זה? לגמרי. Other people money. זה חלק מהמשחק. בסוף אדם מקבל, אני תמיד מספר את זה בצורה אחרת. בני זוג יושבים בלילה במיטה ורבים. פתאום החבר הכי טוב של הבעל מתקשר ואומר לו, רבתי עם אשתי. <אז> הבעל נותן לו עצות, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא מנתק את הטלפון והוא עושה את אותן טעויות עם אשתו. <אז> למה? כי זה קרוב אליך לרגש. <אז>, אז כמה שיותר <אז> לנטרל את הרגש, להביא את הידע, אלה שני הגורמים שינצחו בעיני. אז בואו
0: נעשה איזשהו סיכומון ככה קצר, אז תכלס בשביל להשקיע באופן ישיר,
1: ושוב, גם בשוק ההון אבל גם בעסקאות נדל"ן. תכלס, אני רואה, סליחה אחרי זה שאני קוטע אותך, אני רואה את זה הרבה בנדל"ן, יותר אפילו משוק ההון. <אז> אני אומר לאדם מסוים, למה אתה לא מוכר את הדירה, או למה אתה לא זה, הוא אומר, מה, אבל קניתי אותה בכך וכך, למה זה רלוונטי בכמה קנית אותה? <אז> רלוונטי מה מחיר השוק שלה, ואם יש לך אלטרנטיבה יותר טובה. <אז> <אז> זה דוגמה להטעיית... הטיה פסיכולוגית קלאסית. טוב, אנחנו גם מן הסתם יותר מחוברים לנכסים
0: פיזיים וכולי. אז שוב, אם אני משקיע באופן ישיר, ובאמת יש לי מספיק ידע, למרות שהזכרנו מקודם, הידע הוא endless, הוא אינסופי. תמיד יש עוד מוצרים, ותמיד השוק משתנה וכולי. ואם יש לי גם ניסיון, עברו הרבה מאוד שנים, חוויתי סייקל בשוק ההון, חוויתי סייקל שני, אני כבר פיתחתי סוג של שריון מנטלי. והתמקחתי עם הברוקר שלי ויש לי עמלות יותר טובות. ויש לי מערכת מידע לא אה, בסיסית, אפילו טיפה אה, מתוחכם. ויש לי את כל היכולות אה, לאסוף את המידע, לנתח אותו וכולי, ואתה יודע מה? אפילו יש לי זמן. אז אם יש לי את כל אלה, באמת, אחלה דרך לנהל השקעות. תעשה את זה בעצמך, אתה לא צריך מורחים, אתה לא צריך להעביר להם את השרביט. אבל מספיק שאין לך את אחד מה... כלים בתוך ארגז הכלים הזה שהזכרת מקודם, אז אולי באמת עדיף להעביר את המושכות למישהו אחר, לשלם לו את הדמי ניהול שלו, אם זה בגמל שלי, או אם זה בכסף הנזיל שלי, ובעצם שהוא יוביל את, ה... את ניהול ההשקעות, יכול להיות
1: שזה בעצם רק יעשה לי טוב. תפרטו את זה לכסף. פשוט תפרטו את זה לכסף, ואז תבינו כמה הטעות. בין ה-0.2 ל-0.3, ל-0.4, ל-0.5. כיף להיות ישראלי ולא לצאת פראייר, mm. אבל תפרטו את זה לכסף, בסוף זה 100-200 שקל לשנה תמורת אדם שיהיה נקי מרגשות
0: כלפי הכסף. Mm-hmm. וכמובן, אני את כל המקצוענות שלו לביזנס. כמובן, לא הזכרנו סיטואציות של מן הסתם אנשים עם סכומים שהם לא מאוד גדולים, כמה עשרות אלפי שקלים או כמה מאות אלפי שקלים, שכמובן עניין של פיזור, אי אפשר ממש לפזר תיק השקעות כזה בצורה שאתה מנהל את ההשקעות באופן ישיר. כשאתה עושה את הסטוקו, הבונד פיקינג, הפיזור הוא כמעט לא, לא אופטימלי. אתה אומר מאות אלפי שקלים,
1: יש לי חבר שהוא מנהל קרן באקסלנס, הוא טוען, כמובן יגידו כרגיל מאינטרסים, שעד עשרה מיליון שקל צריך לנהל את זה בקרן, כן. כי כדי שהפיזור יהיה מספיק חזק, אז אתה אומר מאות אלפי שקלים.
0: אז בסופו של דבר גם סכומים קטנים היום אפשר לצרף למוצרים פיננסיים שדרכם אנחנו בעצם נהנים מהיתרון, מהיתרון לגודל וכמובן הפיזור שיש לו משמעות בניהול הסיכונים או בהקטנת הסיכון בתיק. טוב, חן, כן, אז אנחנו ממש ככה לסיום ואני מאוד אשמח שתיתן את דקת הזהב שלך ובעצם טיפ אחרון למשקיעים באיך לנהל את ההשקעות בצורה
1: ישירה, בצורה עקיפה, מה הדבר החשוב לדעת. אני חושב שאמרתי את הטיפים של הזהב, זה לבחור, first of all, דבר ראשון, הבן אדם שאתם מאמינים בו, איש אמון פיננסי. בסוף צריך לתת אמון באנשים, וזה לא מילה גסה. תבחרו את האיש שאתם מרגישים איתו בבטן הכי טוב, כי אין לכם דרך אחרת באמת למדוד עם זה. אל תעברו ממקום למקום, כל היום אני שומע... בשנה האחרונה אלטשולר בשנה לא טובה, בשנה שעברה מיטב, ובשלוש שנים ילין בשנה לא טובה, עזבו את זה. תפצלו את הכסף בין בתי ההשקעות. אל תעברו כל הזמן לפי רחשי ציבור. ברגע שהכסף בנוי נכון עם איש אמון שאתם מאמינים בו, לכו איתו עד הסוף. מעולה, אחלה טיפ, חן.
0: כן. טוב, אז באמת המון המון תודה, חן. כן. שמחתי לארח אותך. רק בשמחות, חזי. לגמרי. <laughs> ואני מניח שעוד נתרקה, נתראה בפרקים הבאים. אז זהו, סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית תרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו. תמצאו אותנו גם בקלות בגוגל, פשוט הכלי תרפז פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אז אם לא, עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את לפודקאסט ולדף הפייסבוק שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, וכמובן נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם. אז זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתמם.